0: Hello, collègues radioprotectionnistes. Je vous souhaite une belle journée à vous et à vos proches. Ouvrons sans tarder le calendrier de l'avant CRP Christmas Radio Protection Party. Quelle histoire nous est racontée aujourd'hui
1: euh... Tu veux nous la
0: raconter, celle avec le radium euh...
1: Ouais, ouais, alors. Euh... Alors, je me suis. Bon, pareil, je vais dire des choses que j'ai pas tout à fait dites au départ. Bon, euh, c'est est un... On est sur la partie technique, traitement de l'info, etc., c'est quelque chose que j'ai présenté aux journées PCR de 2018, où j'ai pris soin de dire une PCR, découvre, etc., par hasard une source. Maintenant, je peux le dire, la PCR, c'était moi. Donc, j'ai Officiellement, j'ai présenté ça dans un congrès en disant euh, euh, j'ai été appelé par une PCR. Maintenant, je peux dire la vérité, la PCR, c'était moi. Donc, l'histoire, c'est que bah, comme... comme nous tous, euh, on n'est pas nombreux à faire de la radioprotection, donc euh, les différents instituts qui forment des médicaux, des paramédicaux, dès qu'ils identifient une PCR, ils disent « super, c'est quelqu'un qui veut nous faire ces fameux cours de radioprotection », sauf que c'est des choses qu'on fait en plus de nos, de nos missions, donc euh, c'est un petit peu compliqué, et pour tout dire, même… Euh, de choper pour, pour, pour trouver des heures, il faut déjà se lever. Et donc, il euh, y a, y a quelqu'un qui, qui me laisse des messages téléphoniques, qui m'envoie des mails, qui est responsable de formation, cadre formateur, et qui veut absolument que je vienne de donner des cours et je ne réponds pas, je ne donne pas suite parce que ben, ce n'est pas le mail prioritaire, je ne prêterai quand j'aurai le temps. Et quand on se croise au self de, de l'hôpital et il me dit « Ah, oh, ben, tu n'as toujours pas répondu à mes mails, etc. Et »« bah, Tiens, viens prendre le café, on prend les rendez-vous tout de suite. » Alors moi, effectivement, si tu me parles de café... Ça me tente, donc euh, effectivement, Et plus son bureau est juste à côté du, du, du self, donc euh, c'est pas un gros gros détour, et c'est une bonne idée, on va, et puis on va regarder nos agendas. Et puis il me fait ce fameux café que j'aurais toujours refusé, et en fait, en, pendant qu'il regarde, il ouvre son agenda, moi je, je m'accoude, en tenant ma tasse de café, je, je m'accoude sur une étagère qui était au niveau de, de mon bras, et euh, il y a un petit objet, une petite boîte qui... qui qui m'empêche de poser mon coude, donc je la pousse avec le coude, et là, la boîte résiste. Elle est beaucoup plus lourde qu'elle en a euh, l'apparence. Donc euh, là, euh, quand même, les réflexes de PCR euh, prennent le dessus. Je pose ma tasse de café, du bout du doigt, je, je soulève le couvercle, et là, je vois le logo radioactif. Donc maintenant, je peux le dire aussi, je commence par finir mon café parce qu'il ne faut pas déconner quand même euh, un café au fer mince euh... il
0: y a des bases il y a des bases dans la vie ah des
1: oui bases. et puis bon j'ai jamais compris une PCR qui ne buvait pas de café je ne sais pas comment elle fait pour moi c'est une PCR qui... une PCR qui, si elle survit c'est caféine cocaïne ou adrénaline et voilà vous choisissez oh. votre... vous choisissez oui votre voilà c'est au
0: choix c'est ou hein, ça. Ah, ça peut être
1: mais dans ce cas-là vraiment ça va faire quelqu'un d'un peu speed quand même <rire> euh, donc, euh, donc voilà je c'est notre on fait mon café, je dis, bah, écoute, pour les rendez-vous, toi qui voulais me voir, t'as gagné, parce que là, euh, j'ai cherché le matos et je reviens. Donc, effectivement, euh, je reviens avec les détecteurs qui vont bien, contaminamènes, débilettes, spectro. et euh, effectivement, il y a une source radioactive qui n'est pas très, très intense euh, à travers le plomb, mais dès qu'on ouvre le, le cache en plomb, euh, il y a du monde, quoi. Donc, euh, c'est une source de radium. Plus tard, on a vu que elle a été utilisé pour calibrer les champs de C'est quelque chose qui est très très ancien, qui n'est plus utilisé depuis des années et qui a été qui est resté par inertie, quoi. qui est resté plusieurs années par inertie. Donc en poussant les choses, je dis bah ben, on va faire une recherche dans toutes les salles, de détecteurs en main. Euh, Soit quoi on me rétorque, mais on a trouvé une, c'est déjà pas mal. Et, et en fait on en a trouvé trois sources en tout, euh, des choses un peu élevées. Et puis avec un avec les incertitudes qu'on déteste avoir, parce il euh, y a une source, est-ce qu'elle est contaminante euh, Pour une d'entre elles légèrement, Là, on ne pouvait pas considérer que c'était des sources scellées, euh, pas parce qu'elle était elle avait perdu son intégrité, mais parce que le radium, la fameuse chose de se transforme en radon qui est en gaz, et on a retrouvé par des frottis un petit peu de polonium, donc euh, on peut imaginer qu'il y a un peu qui est, qu est perdu, mais après, euh, c'est des choses qui sont plus du tout... Euh, Tant plus doux dans notre choix de compétences, c'est-à-dire que combien de personnes sont pu rester à côté de cette source, pendant combien de temps, est-ce qu'il y a des gens sur le cours des années qui ont eu la même curiosité que, que moi d'ouvrir la boîte, est-ce qu'ils se sont contaminés, quelle est l'aération dans la pièce pour imaginer, il y a des choses qui et on, on se fait des nœuds au cerveau à essayer d'imaginer, et, et quand on fait des hypothèses, on a été formé à faire des hypothèses pénalisantes, on trouve des choses énormes, alors que en fait, très certainement, euh, si cette source est restée là, c'est qu'elle n'a intéressé personne et que personne n'a pris beaucoup mais avec tout un aspect euh, euh, comme qui n'est pas facile, qui est important dans nos métiers, mais qui n'est pas facile. Vous devez expliquer à quelqu'un euh, euh, qui avait une source dans son bureau pendant plusieurs années qu'il le vit mal parce qu'il a négligé ce truc et il s'en veut première chose, qui se dit mais j'ai peut-être été exposé pendant beaucoup d'années, est-ce que je l'ai manipulé ou pas je m'en rappelle plus moi-même et beaucoup de choses à, à faire, à déclarer et puis aussi vous êtes un peu le, le quoi, parce que du radium 226 on n'en a pas dans un hôpital euh, vous les mettez en sécurité dans un dans un service de il y a des sources radioactives, donc il y a un local déchet. Donc, il y a, autor... a quelqu'un qui a une autorisation, mais pas de radio 226, mmh. qui va la demander en plus, qui doit accepter tes déchets, qui doit faire une élimination en draps, etc. etc. En fait, euh, euh, disons les choses crûment, il y en a plus d'un qui m'a dit euh, qu'est-ce que tu nous emmerdes à trouver cette source quoi? Et... Il euh, faut te dire, un peu bon quand même, mais bon, on a pas eu... Il n'y a, a personne qui m'a dit euh, « rejette-la dans la nature », c'est pas vrai. Mais effectivement, il faut tenir bon, etc., pour euh, essayer de remettre les choses dans le clou. Et une chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, c'est que quand j'ai fait cette présentation euh, euh, au jour des PCR, je, la voulais faire, je voulais la faire au titre du retour d'expérience, parce qu'on se c'est pas pour dire un institut de formation, un particulier, etc., mais c'était vraiment... Bah déjà, je savais que mes inspecteurs l'SN étant dans la salle, je leur disais « Tiens, coucou, au fait, on a des sources de radium 226, euh, vérifiez bien qu'on les a mis dans notre inventaire Bien sûr, j'ai pas pris le, le temps de faire, mais c'était pour dire peut-être qu'il y a des gens qui ont eu une situation analogue et qu'au moins, euh, ils puissent bénéficier de notre, de notre retour d'expérience. Et effectivement, j'ai été frappé, puisque... Euh, à la suite de cette, de cette présentation, dans la journée, il y a trois personnes différentes qui sont venues me voir en me disant euh, soit euh, des petites questions genre ce truc je suis persuadé d'avoir de la vue. Il y en a un qui m'a demandé comment j'avais fait pour transporter la source puisque il y a, il y a, une, il y a une réglementation des transports hein, donc, euh, et je lui ai dit ben, moi j'ai du bol j'ai pu la transporter à pied puisque euh, les, Distance faisait que je pouvais le faire effectivement que j'ai pas affrété un véhicule mais ça veut dire que si quelqu'un se pose cette question c'est qu'il a eu le même problème et, euh, et voilà et donc j'ai eu en tout trois personnes qui comité, qui me donnent à penser que cette source avait été découverte et négligée dans d'autres endroits
0: et euh,
1: voilà donc euh, c'est aussi intéressant de se dire que quand on a des, des soucis, le enfin, fameux événements significatifs, mais surtout le retour d'expérience, euh, c'est super important d'en parler. Et il faut surtout pas se sentir stigmatisé, etc. Parce que si on en parle, c'est que on va aider des personnes qui ont peut-être le même problème euh, à, le, à, le, à le gérer, à le détecter, ou ne serait-ce que se poser la question en disant euh, :« enfin Moi, je, je vois bien la tête du gars qui m'a dit mais cette source, j'ai croisée enfin, Ce truc, j'ai croisé plusieurs fois. Je suis persuadé. Ce matin. Euh, » ce matin, genre, je ne je, 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 je pensais pas que c'était radioactif. Voilà.
0: ok, mais merci et puis là du coup on, on... Ouais, tu, 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 tu fais ton coming out <rire> je ne sais pas trop comment dire ça la PCR c'était toi donc déjà le titre est tout trouvé pour cet épisode <rire> <rire>
1: La PC, mais... vraiment...
0: <rire> ouais. mais on est d'une génération à qui ça parle, tu Oui, c'est dire... ça, c'est ça. Enfin, mais... Voilà, voilà, oui, mais comme c'était
1: sur... fluo aussi, ça tombe bien, quoi. <rire> oui, c'est vrai. Euh... Non, non,
0: mais c'est bien, c'est bien, c'est hyper courageux d'en parler, et je pense qu'effectivement, euh, voilà, de, de le dire, d'en parler, ça peut euh, bah. ouvrir, euh, ouvrir le dialogue et, ouais. et rassurer ouais. certaines personnes, parce que c'est jamais évident, jamais évident de communiquer sur un ESR. Et... Ouais. ouais. Merci. Et, et, et
1: j'en profite pour euh, rendre hommage à tous ceux qui ont déjà déclaré des, des, des ESR, euh, notamment sur des matériels d'injection, des choses comme ça, je pense euh, au centre de Guingamp, etc. Et qui, enfin, tous ceux qui ont déclaré nous ont permis de, 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 de voir des choses et de, de trouver des choses. Hein, de, de, de les incidents sur, euh, bah, sur exposition de, des médecins en interventionnel, etc. Euh, euh, et C'est des choses qui nous, qui nous montent à penser. Moi, je dis toujours quand quelqu'un a une, à un dépassement de valeur sur la dosibag, la bonne nouvelle, c'est que la bague, elle est portée. Quoi. Et que, et Exactement. Je pense, voilà, et, et, et les endroits où il y a des dépassements de dosibag, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Voilà. Peut-être que dans 20 ans, on dira tout le monde porte les bagues, etc., mais actuellement, quand on a des doses sur le dosibag, c'est que ben, les bonnes doses sont portées, et qu'il y a des gens qui dépassent, mais généralement, les gens qui dépassent, c'est ceux qui, justement, s'en foutent le plus, donc ils ne portent même pas les dosibags et, et là où on doit s'alarmer, c'est les endroits où les gens ont zéro sur dosibag.
0: Exactement. Les bons élèves, c'est ceux qui portent les dosimètres et c'est ceux, ceux qui déclarent.
1: Oui, tout à fait. Ce
0: n'est pas évident parce que quand tu déclares un ESR, ce n'est pas évident à vivre derrière euh, par rapport aux inspections qui peuvent être faites, etc. Mais, mais... j'ai tendance à croire que ce sont les bons élèves. Non,
1: non, mais tu, tu, alors tu as raison. Et puis euh, quand, quand je monte à la capitale euh, pour oh. faire du retour d'expérience, c'est ce que je dis toujours. Quoi. Si, vous voulez, euh, si vous voulez trouver un établissement euh, vous allez pouvoir faire... Euh, les inspections ont trouvé plein de choses. Regardez, les, les, les établissements qui ne déclarent pas, parce que ceux qui ne déclarent pas, c'est qu'ils ne se posent pas la question. Ouais. Okay. Si un établissement public-privé, je m'en fous, où y aucun chirurgien a un dosimètre euh, supérieur à la valeur, ce n'est pas que la PCR est super et a réussi à leur faire le énormément, c'est que les dosimètres, ils, sont, ils restent dans les tiroirs. Ouais.
0: Ouais. Petite anecdote, alors là, du coup, concernant le CHU de Bordeaux, je me rappelle d'une inspection il y a longtemps en interventionnel, les blocs, il durait plusieurs jours, et lors du premier jour, alors c'était au tout début des ESR, alors tu vois, ça remonte à un certain temps, ouais. euh, donc on annonce dans notre bilan dosimétrique qu'on a un chirurgien qui a dépassé les valeurs réglementaires. Et là, alors l'ASN, c'était terrible. Euh, en fait, ce n'était même pas forcément sur le fait qu'il avait, décla... qu avait dépassé, le chirurgien, c'est sur le fait qu'on n'avait pas déclaré le dépassement. C'est mm -hmm. là-dessus qu'on a été pénalisé. Et le lendemain, le deuxième jour, donc j'offre café, viennoiserie pour débuter l'inspection au mieux. <rire> et Je vois l'inspecteur qui touille son café, qui me dit :« Mais Madame Mora, alors je pense que c'était si je suis de Bordeaux, hein, pas forcément Madame Mora, mais bon, <rire> là, vous savez, vous risquez 15 000 euros d'amende, un an d'emprisonnement. » Ah, oh, ben, c'est bien, <rire> en touillant son café, ça, ça commence bien le deuxième jour. <rire> Non. Et parce que on avait voulu être transparent, mais voilà, mais je tiens bon, on continue à être transparent, à déclarer et
1: à, Alors, et, et, et à et dire ce qui nous arrive. Tant qu on a un peu de recul, on va dire les choses, parce que bon, cet événement, c'est juste Bordeaux, on en a tous parlé. Et que tu l'as eu parce qu'ils parce qu portaient les bagues. Vous avez été le ouais. premier établissement, dans les gros établissements, où les bagues ont commencé à être portées. Donc, euh, je ne pense pas que les patients soient plus gros à Bordeaux qu'à Toulouse. Peut-être,
0: écoute, on mange bien dans le Sud-Ouest. Mais entre Bordeaux ouais. et Toulouse, ça dans doit, ça, ça, doit, ça doit
1: se produire <rire> On a le GERS entre nous deux. Nous ouais. dit Il nous dépose autant <rire> nous que vous. Et, euh, et, et non, mais on a, on a votre, comment dire, votre typologie d'actes, etc. Après, on peut... Effectivement, avec des CH, on peut, on peut discuter, on le rechire, etc. Mais si vous avez eu des dépassements, c'est qu'il y a des dépassements partout. Et puis maintenant, on en trouve plus. Et maintenant, enfin, moi, je vais même dire des choses, et je pense, s'il si y a beaucoup de gens qui nous proposent des outils pour euh, travailler sur les doses, s'ils le fournisseurs l'histoire de dosibag, bag, on nous propose des outils pour faire des statistiques plus simplement, de remonter à nos valeurs, etc., c'est parce qu'à euh, l'époque, ça n'existait pas et que ça nous manquait et qu'on serait tous passés à côté parce qu'on mettait des dosibags, mais c'était très compliqué à cette époque. Enfin, moi, je sais sur mon fournisseur, il n'en voudra pas, euh, on recevait les résultats sous forme de papier dans des enveloppes que le médecin, le médecin du travail se fadait au, au stabilo quand il avait le temps. Donc euh, quand on avait un dépassement de dose, c'était le médecin du travail qui l'avait vu en, en se tapant les liasses de papier et qui nous informait. Maintenant, on reçoit des mails. Voilà, oui. euh, euh, et si, je pense que si maintenant on reçoit des mails, c'est justement parce qu'il y a des incidents comme celui-là qui ont montré qu'on avait des indicateurs, mais on n'avait pas d'outils d'alerte sur ces indicateurs. Il y avait on pas fait trop de Bordeaux oui tout à fait ouais, oh
0: c'est gentil <rire> ah
1: ouais, non, mais... et puis c'est vrai on, le... on sait Alors, je ne vais pas en trop en parler mais sur la radio protection des patients c'est vrai ce qui fait avancer ce genre de protection des patients c'est les enseignements des incidents. tout à fait c'est
0: vrai vous en savez quelque chose à tous oui. 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 oui
1: tout à fait c'est vrai ouais.